0: Lucas 8, 43 a 48. A palavra do Senhor diz assim. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim, Perguntou Jesus, como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo Contou porque tinha tocado nele como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz.
1: Não havia onde virar, nem onde e tenho plenitude
0: A história dessa mulher se parece muito com a história das nossas vidas, não é verdade? Ela buscou e encontrou, porque ela perseverou, ela experimentou o poder de Deus na sua vida. Lucas capítulo 8, Jesus não apenas cura o físico dessa mulher, mas ele vai além. Ele cura a sua alma, faz com que ela se sinta amada, faz com que ela saia daquele encontro com paz na alma. Quem sabe você veio hoje à noite aqui e o que você mais anseia no seu coração é ser tocado pelo poder de Deus, é poder alcançar a graça de Deus, poder alcançar esse amor que vai transformar a sua vida. Ela foi curada física e espiritualmente porque ela estendeu a sua mão na direção de Jesus, porque ela buscou em Cristo uma resposta. Quando nós nos encontramos com esse Jesus e experimentamos uma nova vida, nós experimentamos o maior milagre que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Ser curado física, emocionalmente, espiritualmente. Encontrarmos aquele que nos ama de forma incondicional. Mas como que, nos dias de hoje, alguém pode estender as mãos e tocar. No manto de Jesus. Aquela mulher, ela viveu nos dias de Jesus e ela pôde chegar no meio daquela multidão, estender a sua mão, tocar no manto de Jesus e experimentar o poder de Jesus sendo manifesto na sua vida. E hoje em dia, como que isso pode acontecer? Você já parou para pensar? Como que alguém pode estender a sua mão e tocar em Jesus hoje em dia? A resposta está em Gálatas 2.20. Não mais eu vivo... Mas Cristo vive em mim. O poder de Deus hoje em dia flui através de quem? Daqueles que conhecem a Cristo. Aqueles que têm o Cristo ressurreto vivendo neles. É com a sua vida, com a sua ética, com as suas reações, com o seu comportamento, com a maneira como você vai servir e amar o próximo, é que ele vai poder tocar em Jesus e experimentar o poder sobrenatural de Jesus emanando da sua vida, emanando dos seus valores, do seu comportamento. O texto nos leva a refletir no versículo 43 sobre um Deus que busca, busca realmente pessoas que estejam dispostas a serem instrumentos dele na nossa sociedade, nesse mundo conturbado. Versículo 43 nos diz, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara a tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Eu queria destacar aqui nesse texto que Deus busca mulheres que sejam lutadoras, perseverantes. E Deus busca homens que têm essas características também. Você é uma pessoa lutadora? Você é daqueles que desanima na primeira dificuldade ou você vai à luta? Deus está procurando pessoas que descobriram o valor da perseverança na vida. Essa era uma característica dessa mulher. Veja, há quantos anos ela estava enferma? Há um ano? Cinco anos? Dez anos? Ela estava enferma há doze anos. Quando você descobriu uma doença grave, aconteceu de aparecer alguém dizendo que tinha solução para o seu problema? Quantos já tiveram essa experiência? A doença grave, alguém veio e disse, ah, eu tenho um remédio que vai resolver, tem um médico que você indo lá vai resolver. Alguém já teve essa experiência? Quando você vê alguém com uma dificuldade, você não lembra de um remédio que você tomou, que resolveu aquele problema? Aí você já quer passar a receita para a pessoa. é automedicação dos grandes problemas dos nossos dias. Vocês podem imaginar a quantidade de receitas que ela ouviu? A quantidade de pessoas que disseram, se você for naquele médico, se você for naquela pessoa, se você fizer isso, você vai resolver o seu problema? Quando você está com uma grave enfermidade e você escuta que alguém teve algo parecido e foi curado, resolveu o problema, não é verdade que o coração se enche de esperança? Doze anos vivendo esse ciclo de esperança esperança e desilusão. Agora vai. Agora, fazendo esse tratamento, eu vou ficar curado. Os meses se passavam e a doença continuava. Aí ela se desiludia. Sabe aquela sensação de balão de festa que esvazia? Você tem duas maneiras de esvaziar um balão de festa. né? Uma é com um alfinete, Pau! dá aquele estouro. Esvazia instantaneamente. E outra é você deixar ele no canto. Vai dar uma olhadinha no balão de festa daqui a duas semanas. Ele está murcho, assim, meio vazio. Deformado, o ciclo da esperança e desilusão corrói a nossa capacidade de perseverar. Quem sabe você está aqui e a sensação que você tem é não vale a pena continuar lutando. Não vale a pena continuar tentando. Eu vou parar de orar, eu vou parar de falar, eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de agir. Não estudo mais para concurso, já fiz tantos. Se você tem convicção de Deus que deve fazer, não interessa quanto tempo, faça. Perseverança é uma das virtudes cristãs mais preciosas. Qual era a doença daquela mulher? Hemorragia. Isso as mulheres compreendem essa situação muito melhor do que nós homens. Você consegue se imaginar menstruada por 12 anos seguidos? 12 anos sem parar de menstruação. Esse é esse o caso dela. Ela tinha um problema seríssimo, ela certamente havia perdido o marido, a mulher era objeto de luxo naqueles dias. Ela havia perdido os amigos, havia perdido a família. Por quê? Porque as pessoas olhavam para ela e diziam, deve ter algum problema. Era muito comum naqueles dias as pessoas associarem enfermidade com maldição de Deus. Era muito comum naqueles dias as pessoas dizerem, ah, você está com essa enfermidade porque você pecou, você fez alguma coisa e a consequência é que você está doente. Lembram da história de Jó? Aqueles amigos que vieram falar com ele, o que, que eles diziam? Confessa o teu pecado, resolve o teu problema, Jó. Te arrepende, porque na mente das pessoas, de uma maneira simplista, elas resolviam o problema da sociedade. Mas será que era só naquela época ou hoje em dia você encontra pessoas assim, que tentam resolver a vida de uma forma simplista? Tem pessoas que querem resolver a, a vida de forma cartesiana, causa e efeito. Tudo é causa e efeito. Se você tem uma enfermidade, tem uma causa. Se os seus negócios não vão direito, tem uma causa. Qualquer pessoa que analise a vida com um pouquinho mais de seriedade vai descobrir que não existe uma causa, existem várias causas. Aquela mulher certamente foi condenada por todos, porque as pessoas naquela época olhavam para ela e diziam é simples, é causa e efeito. Se você não consegue se livrar dessa doença é porque você tem pecado. Agora ela não podia ir ao templo porque ela era considerada imunda. E ao mesmo tempo ela não tinha mais como se relacionar com as pessoas porque as pessoas queriam distância, afinal de contas ela era uma amaldiçoada por Deus. Final do versículo 43, a palavra diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Ela esgotou todos os seus recursos disponíveis e frustrada não conseguiu o que quis. Ela tentou e frustrou. Você já teve essa experiência de fazer tudo o que eu podia fazer e não conseguir o resultado desejado? Você já viveu esse sentimento de lutar com perseverança durante anos e olhar o resultado e dizer mas eu não chego onde eu tanto quero chegar. Eu não vejo acontecer o que eu tanto quero que aconteça. Era esse o sentimento daquela mulher. Doze anos lutando. Há quantos anos você está lutando? Você já está pensando em desistir? A palavra para você hoje é não pare de lutar. Confie em Deus e persevere. Você pode estar jogando a toalha na véspera da resposta de Deus. Se aquela mulher tivesse resolvido ficar em casa, se lamentando da sua enfermidade, e agora do fato que nem dinheiro ela tinha mais, e dizendo pobre mulher que eu sou, miserável que eu sou, Alguém que tem hemorragia durante 12 anos certamente tem anemia. Ela devia se sentir fraca, devia se sentir meio deprimida, meio desanimada, mas tinha uma característica nela que é muito especial. Não importa quantos ventos e com que força batam em mim, eu vou perseverar. Uma historinha de construtores de barcos da antiguidade que tinham o costume de fazer a vela central de uma árvore eles procuravam o tronco dessa árvore na beira-mar, não era na floresta. Embora na floresta o tronco crescesse bem redondinho, bem bonitinho, mas eles, para fazer o mastro principal do navio, iam procurar uma árvore que havia crescido na beira do mar. Sabe por quê? A árvore da floresta ela era protegida pelas demais árvores. Ela não era açoitada pelo vento, as suas fibras não estavam muito ligadas e com facilidade aquele mastro da árvore da floresta quebrava no meio da tempestade. Já aquela árvore que foi retirada da beira-mar, que cresceu desde pequena sendo açoitada pelos ventos que vinham do mar, as fibras daquela madeira estavam fortemente ligadas e aquela árvore resistia às tempestades do mar e à força das velas que era colocada sobre elas. Aquela mulher não desista. A palavra de hoje que Deus dá a você é não desista. Persevere. Se você está pronto a jogar a toalha, eu quero dizer para você em nome de Jesus, não faça isso. Continue. Você quer parar de orar? Não pare de orar. Você quer parar de tentar salvar seu casamento? Não pare. Você quer parar de tentar se dar bem com aquela pessoa? Não desista. Persevere, mas persevere com Deus. O problema daquela mulher é que ela gastou tudo o que ela tinha. Ela fez tudo o que estava ao alcance dela, humana. E o relato bíblico nos mostra o que aconteceu com ela no momento em que ela buscou em Deus a cura, a força e a solução para a sua dificuldade. Dá uma olhadinha no versículo 44, o texto continua... Aquela mulher que resolve perseverar e ela diz, eu vou continuar lutando, mesmo sem dinheiro, mesmo depois de todos esses anos, ela chegou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Jesus estava passando, a oportunidade surgiu e ela não deixou passar. Ao chegar por trás de Jesus, ela se mete no meio da multidão, a multidão que apertava o mestre, a multidão que queria chegar perto dele. E ela se coloca entre eles e com muita dificuldade toca no manto de Jesus. Se eles descobrissem que ela estava com uma hemorragia, eles teriam, tinham autoridade para matá-la por apedrejamento porque ela era impura e ao tocar nas pessoas para entrar na multidão, ela tornava aquelas pessoas impuras. Ela não tinha o direito de fazer isso, mas ela fez. Sabe por quê? Ela viu o mestre e ela disse é agora que eu vou dar meu passo de fé. Deus busca mulheres, Deus busca homens, que estejam dispostos a correr riscos, porque pela fé eles resolveram buscar a Deus, se aproximar de Deus, seguir a Deus. Ninguém dá passos de fé sem correr risco. Ninguém compra uma casa própria sem correr riscos. Ninguém faz um concurso sem correr o risco de ser reprovado ou de ser aprovado. Ninguém tem filhos sem correr o risco de ter um filho com problema. Ou de ter um filho saudável. A vida é arriscada. Estar vivo é um risco tremendo. Sabe por quê? Existe a possibilidade de você morrer. É perigosíssimo estar vivo. Mas é bom estar vivo. Não há como experimentar uma relação com Deus sobrenatural sem correr risco. Sabe por quê? A mente de Deus é infinitamente maior do que a nossa mente. A realidade de Deus é infinitamente maior do que a nossa realidade. Então sempre que eu caminho com Deus, existem situações de quebra de paradigma, sempre existem situações que eu não entendo muito bem, mas eu sei quem está me conduzindo e por isso que eu vou pela fé. Ela toca no manto de Jesus e pela fé, ela experimenta o milagre de Deus. Qual é o passo de fé que você tem evitado dar porque, existem, porque existe a possibilidade de não dar certo? Alguns de nós têm uma necessidade visceral de ter segurança e construímos a nossa vida ao redor dessa segurança e por causa disso não experimentamos o mover de Deus em nossas vidas até que essa segurança suma. Mas nós podemos experimentar o poder de Deus sem precisarmos de uma enfermidade como essa mulher. Podemos vir a Deus sem ser no meio da dor. Podemos vir a Deus constrangidos pelo seu amor. Por descobrirmos que Jesus morreu naquela cruz, no nosso lugar por nos amar. E tamanha prova de amor constrange o nosso coração, toca o nosso coração e nos leva a dizer Deus, como eu posso ser grato? Então ouvimos de Deus, se entregue a mim e me deixe amar os outros através de você. Ela tocou o manto de Jesus. Ela creu que tocar era suficiente. E ela toca o manto de Jesus usando uma crendice da época. Eles costumavam pensar que quando um rabi, um mestre, ele era muito sábio e ele fazia milagres, que se você pegasse a roupa daquela pessoa e levasse, colocasse no enfermo, aquele enfermo seria curado. Se você tocasse na roupa daquela pessoa, você receberia uma graça. Isso era um conceito popular naqueles dias. E o fantástico é que Deus trabalha através dos conceitos populares, mesmo quando eles são incompletos. E Deus trabalha através desses conceitos populares, porque Ele quer chegar no coração da pessoa. E sabe o que Ele faz? Quando ele chega no coração da pessoa, ele liberta a pessoa desse presídio cultural em que ela vivia. Se essa mulher conhecesse as escrituras e soubesse que ela não precisava tocar no manto de Jesus para que o poder de Deus a curasse, mas que apenas ela orar com fé e pedir a Jesus que o fizesse, ela seria curada, ela nem teria entrado no meio da multidão. Mas por que ela teve que entrar? Por causa da limitação, do paradigma cultural que ela carregava na mente. Sabe o que o diabo faz conosco? Ele pega uma mentira e coloca na nossa mente. Aí eu ou você abraçamos essa mentira e dizemos a verdade. Quem toma banho quente e sai no sereno, pega a gripe. E essa mentira começa a dirigir minha vida. É verdade. Quem não entrega o dízimo, gasta tudo na farmácia. E nós começamos a acreditar na mentira. E sabe o que acontece? O diabo é astuto. Ele vai começar a trabalhar uma teia para amarrar você nessa mentira. E sabe o que vai acontecer? Você que acredita que quem não entrega o dízimo deixa tudo na farmácia, na próxima vez que você atrasar, um dia, prepare-se, você vai para a farmácia. Porque o diabo vai criar situações para fazer com que esta mentira pareça verdade. Porque ele veio para matar, roubar, destruir, para nos aprisionar. Aí o Senhor Jesus veio e disse, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E na hora que a verdade do Senhor toma o lugar da mentira na minha vida, na minha mente, porque é aqui que acontece a batalha espiritual, toda aquela rede de mentira vai embora. Aquela pessoa que entregava o dízimo com medo de gastar na farmácia, agora ela vai começar a entregar o dízimo, mas por gratidão, com alegria no coração, fazendo aquilo com liberdade, dizendo eu amo a Deus. E não é porque eu tenha medo de Deus. Um jovem que se converteu em nossa igreja, alguns anos atrás, ele era prisioneiro das mentiras do diabo através de uma cartomante. Tudo o que ele fazia na vida, ele consultava a cartomante. Até a noiva dele tinha sido revelada na cartomante. E aquele jovem recebeu um novo testamento dos Gideões, na escola onde ele estudava, e ele começou a ler aquele novo testamento. E sabe o que começou a acontecer? Ele ia na cartomante, a cartomante dizia uma coisa e acontecia outra, e ele disse a primeira vez que isso acontece. E ele foi na cartomante de novo, ela disse uma coisa aconteceu outra e ele começou a dizer o que, que está acontecendo, e ele falou para a cartomante, e ela disse, eu não sei o que, que você anda fazendo, e ele disse, a única coisa que mudou é que eu estou lendo um livrinho que eu ganhei lá na escola. E ela disse, pare de ler esse livro, que isso está atrapalhando a sua vida, está travando os seus caminhos. E ele disse que foi para casa e pensou em parar de ler, ele disse, mas isso aqui é bom demais, eu estou gostando demais. E aquele jovem fez uma decisão ao lado de Cristo, procurou uma igreja, veio na nossa igreja, lá na Galgo Coutinho ainda. E ele aceitou Jesus como salvador. Ele perdeu o emprego, ele perdeu a noiva, tudo que a cartomante falava dava errado, e ele perdeu a segurança que ele tinha na cartomante. Mas sabe o que, que ele disse para mim? Pastor, eu não tenho mais aquela segurança, mas Jesus está aqui dentro. E eu tenho uma segurança que é muito maior do que a que eu tinha antigamente. Amém? Jesus tirou a mentira e aquela rede que prendia aquele jovem e substituiu pela liberdade que ele tem em Cristo. E ele começou a reconstruir a vida dele. Você anda preso por mentiras, como essa mulher estava. Deus é tão misericordioso que Ele continua amando você, abençoando você, mas o desejo dEle é libertá-lo dessas mentiras satânicas. É por isso que a gente fala tanto em estudar a Bíblia na nossa igreja, por isso que a gente tem, nós precisamos da palavra e da liberdade que a palavra dá para vivermos a relação com Jesus em toda a sua plenitude. Mas apesar das limitações daquela mulher, Deus ouviu o anseio do seu coração. Apesar das minhas limitações, Deus ouve o anseio do meu coração. Apesar das suas limitações, Deus ouve o anseio do seu coração. E o que Ele fez com aquela mulher é o que Ele quer fazer conosco a cada dia. Ele quer que o poder DELE possa fluir na nossa direção, trazendo cura, libertação, paz na nossa vida. Aquela mulher, ela resolveu dar um passo de fé. Veja no versículo 44. Quando ela toca, imediatamente cessa a sua hemorragia. Ela não tinha dúvidas de que o problema estava resolvido. Você pode imaginar o número de vezes que ela fez tratamento, que ela tomou remédio, que ela fez determinadas coisas que alguém disse para ela fazer, e depois ela esperava que aquele fluxo parasse e ele não parava. E aquela mulher confirma imediatamente a ação de Deus. Quem age pela fé sempre experimenta a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Amém? Mas você tem que confiar em Deus. Você tem que dar um passo de fé. Você tem que olhar para Ele e dizer: tá bom. Eu não entendo tudo, eu não sei tudo, mas uma coisa eu sei, eu sei que tu sabes. E essa grande segurança do discípulo de Jesus, ele não tem todas as respostas, ele não tem o controle das circunstâncias, ele não tem nem forças para lutar mais contra aquela circunstância, mas eu sei quem tenho crido. E eu sei que ele é poderoso e ele está agindo, mesmo quando eu não vejo, quando eu não quem sabe Deus trouxe você hoje aqui para dar o ânimo de continuar olhando para frente, pela fé. Porque Deus quer agir na sua vida. E Deus quer fazer mais do que agir na sua vida. Deus quer agir na sua vida manifestando o seu poder e fazendo como Ele fez com a mulher. Dê uma olhadinha no versículo 48. O Senhor, depois que ouve o que aconteceu com a mulher, entendendo o anseio do seu coração, Ele olha para ela e diz, a sua fé a salvou, vá em paz, vá com tranquilidade, continue sua vida, construa, reconstrua a sua vida. Existe um novo momento para ser vivido. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Quando você se encontra com Jesus, tem sempre novidade de vida. Você começa um capítulo novo na sua existência. É por isso que sem fé... É impossível agradar a Deus, porque é justamente esse passo de fé, essa confiança, que faz com que exista uma relação com o sobrenatural, com o transcendente, com o maior do que eu. Justamente porque eu não explico tudo, então sim, eu posso me relacionar com o transcendente. Se eu pudesse explicar tudo, Deus seria menor do que eu. Então Ele não seria Deus, Ele seria simplesmente uma religião. Ele seria simplesmente um ídolo religioso meu. Mas porque eu não tenho todas as respostas, porque eu não consigo entender toda a dinâmica da vida, porque eu reconheço a minha limitação, aí sim, pela fé. Eu posso me relacionar com aquele que é insondável, é incompreensível para a mente humana, que é infinitamente maior do que eu, do que você. Você quer ir em paz para casa? É essa paz que Jesus, o príncipe da paz, está oferecendo. Deus busca pessoas que perseverem. Deus busca pessoas que queiram dar passos de fé, correndo riscos se necessário. E Deus busca pessoas que estejam dispostas a testemunhar do seu poder na sua vida a dar evidência do que Deus fez na sua existência. Deus busca mulheres e homens que não se calem, mas que sejam usados por Deus, para que outras pessoas possam estender a sua mão e ter a mesma experiência de tocar em Jesus. Dá uma olhadinha nos versículos 46, 47 do texto. Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Alguém tocou em mim, disse Jesus. A mulher do texto nunca tinha encontrado com Jesus, Jesus nunca tinha se encontrado com ela. Porém ele para e dá atenção àquela mulher, porque quem busca encontra. A palavra nos promete isso. A hora que o seu coração se voltar para Deus inteiramente, você vai ser surpreendido com o ver sobrenatural do Deus que se deixa encontrar por aquele que busca. Você precisa tocar em Jesus pela fé nessa noite? Existe uma necessidade no seu coração que precisa ser resolvida? Um anseio na sua alma que você carrega com você, quem sabe há 12, mais anos, quem sabe começou ontem, mas existe algo dentro de você que precisa da intervenção do Cristo ressurreto? Você deseja buscar aquele que tem todo o poder no céu e na terra, Jesus continua fazendo a mesma coisa que ele fez com essa mulher. Parando, dando atenção, intervindo de forma sobrenatural, trazendo salvação e paz eterna na alma. Deus vai atrair pessoas e ele quer que você tenha essa paz porque essas pessoas chegarão na sua vida. E quando elas chegarem na sua vida e elas encontrarem o Cristo vivendo dentro de você, na sua maneira de ser, elas terão a possibilidade de tocar nesse Cristo pela fé. Deus vai trazer para você ministrar três tipos de pessoas. Primeiro são aqueles que estão buscando a Deus. E algumas pessoas estão de fato buscando a Deus, desejam conhecer a Deus Ame-os com o amor de Jesus. Compartilhe com eles o que Deus tem feito na sua vida e como ele tem agido. Mas algumas pessoas chegarão perto de você como curiosos. Eles não querem a Deus, eles estão buscando a bênção de Deus. Eles não querem o Deus da benção. Eles estão buscando simplesmente com curiosidade o sobrenatural. Eles não querem conhecer o Deus do sobrenatural. Eles só querem ver o espetáculo sobrenatural. Com essas pessoas, ore por elas. Compartilhe com elas a diferença entre ter um relacionamento pessoal com Deus Todo-Poderoso e viver pela vida com um prato buscando bênção da divindade. Mas vai ter um outro tipo de pessoa que vai chegar perto de você. E esses são aqueles que decidiram seguir a Cristo. Pessoas que já resolveram, que precisam de fato precisam do amor de Deus nas suas vidas, do poder de Deus nas suas vidas. E você vai ter oportunidade de orar com essas pessoas e levá-las aos pés da cruz. E ajudá-las a reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. João 7,38 nos diz que quando nós estivermos caminhando com o Senhor, do seu interior correrão rios de água viva. Essas pessoas vão chegar na sua vida e vão ser molhadas com o amor de Deus, encharcadas com o amor de Deus. Você deseja que isso aconteça com você? De aqueles vizinhos, colegas de trabalho, escola, parentes, pessoas com quem você fala pelo telefone, na internet, pessoas com quem você se relaciona fazendo negócios, que de alguma maneira a água viva do Senhor transborde do seu coração e comece a a molhar a vida dessas pessoas. Nós precisamos ter essa consciência, sabe por quê? Porque pessoas vêm e vão, não é assim? Algumas você sabe o nome, endereço, outras apenas o primeiro nome, e algumas nem isso você tem registrado. Alguém disse que pessoas entrarão e sairão de sua vida como cometas. E você precisa aproveitar aquela oportunidade para que ao sair da sua vida, elas digam, de fato, Jesus é o Filho de Deus. De fato, Deus é um Deus que ama. Porque eu ouvi, e eu vi a diferença que Ele fez na vida de alguém. Agora se prepare, porque Deus vai trazer algumas pessoas tremendamente agradáveis, muito fáceis de amar. Mas Ele trará também algumas que serão muito desagradáveis, chatas mesmo. E você sabe qual é a desvantagem do chato, né? Ele é chato, não rola para longe. Ele fica ali parado. E esse será o desafio de amá-los, no nome de Jesus. Não porque eles são agradáveis e amáveis, mas amá-los porque Deus os ama. E Deus trará algumas pessoas que serão testemunhas da sua perseverança. Serão testemunhas dos seus passos de fé. E por isso que Deus as trouxe para a sua vida. Para que de camarote, essas pessoas possam assistir o mover de Deus na sua vida. Como você reage, como você age no meio da aprovação. No olho do furacão, quais são os valores que regem suas decisões. Como você persevera e por que persevera. Como naquele momento crucial, você deu um passo de fé, dizendo, eu não sei como eu vou aguentar, mas eu creio, que o meu Deus me susterá. Algumas pessoas estarão de camarote, assistindo a vitória do Senhor no meio das provações da vida. E as pessoas passarão pela sua vida e você as amará em nome de Jesus. Mas isso se você estiver disposto a viver a vida cristã com perseverança, se você estiver disposto a pela fé estender a sua mão na direção de Jesus, dizendo, mestre, eu preciso do seu poder na minha vida, na minha existência. É esse o desejo do seu coração? Eu tenho algumas perguntas a fazer essa noite, perguntas que Deus colocou no meu coração. A primeira delas, você decide hoje que pela fé você vai perseverar, mesmo enquanto a resposta não vem, qual seria a sua resposta a essa pergunta? Você aceita esse desafio? Pai, eu continuarei confiando no seu poder e no seu amor, mesmo no meio da adversidade. Mesmo que a cura não chegue tão rápida, mesmo que a solução para o relacionamento quebrado não surja tão rápido, mesmo que a resposta para os meus negócios demore um pouco mais, Deus, eu vou perseverar. Mesmo que o meu casamento não fique bom, mesmo que meus filhos continuem naquela fase, mesmo que meus pais não me entendam, eu vou perseverar sendo fiel ao Senhor. A segunda pergunta. Pela fé você levaria sete folhetos. Você levaria um pacotinho desses. E durante essa semana cada dia da semana você entregaria um desses folhetos para uma pessoa diferente, dizendo simplesmente, isso aqui fala do amor de Deus por você. E esse amor mudou minha vida. Depois que eu me entreguei a Jesus, a minha vida não é mais a mesma. Você aceitaria um desafio como esse? Entregar para vizinhos, colegas de trabalho, de escola, parentes, você vai entregar dizendo, é porque Deus ama você. E esse amor já fez tanta diferença na minha vida. É por isso que eu estou entregando essa mensagem do amor de Deus para você. A outra pergunta, é pela fé você deseja tocar em Jesus nessa noite? Encontrar cura, salvação eterna e paz? Você gostaria de hoje fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus? Arrependendo-se dos seus pecados? reconhecendo que Ele morreu na cruz no seu lugar. E pela primeira vez dizer, eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador e eu quero ser um discípulo dEle. Eu quero caminhar com Ele para o resto da minha vida. Eu de fazer essa decisão hoje. Eu queria conversar com você que ainda não fez uma oração, tomando uma decisão ao lado de Jesus, confessando-o como Senhor e Salvador da sua vida. E eu queria, nesse momento convidá-la a fazer uma oração aí onde você está, uma oração silenciosa, dizendo: Deus, eu reconheço que o Senhor me ama. Diga isso para Deus. Eu reconheço que sou pecador ou pecadora. Diga isso para Deus. Eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço perdão. E diga a Deus, assim como o Senhor mudou a vida daquela mulher, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu confesso Jesus meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração no seu coração?
2: Deus rendo. Possa entender os mistérios que, mistérios que me seguem.
0: para dar a oportunidade a você que hoje à noite sabe que tem que dar um passo de fé, você tem adiado essa decisão você tem deixado para mais tarde e Deus está falando com você, quem sabe você está no meio de uma luta e parece que a luta é maior do que você parece que as forças já se foram
2: Onde tua paz, tão, tão perfeita, perfeita paz, ó oh Deus.